0: So, willkommen zu einer neuen Folge von Jalla Deutschland. Heute wieder mit einem sehr interessanten Gast. Stell dich am besten mal selber vor.
1: Ja, hi, ich bin Kwang, ähm, Quang, Quang und bin Aktivist aus Berlin.
0: Mhm. Woher kennt man dich? Ich glaube, du bist ja mittlerweile gar nicht mehr so ein unbekannter Name in, de in der politischen Szene hier in Deutschland.
1: Also ähm, genau, ich habe gesagt, ich bin Aktivist aus Berlin, weil ich ja voll viele verschiedene Sachen mache. Aber man kennt mich vor allem in der Öffentlichkeit durch meine Arbeit als Pressesprecher oder auch einfach nur Sprecher für Fridays for Future Deutschland, aber auch für Fridays for Future hier in Berlin.
0: Okay. So, ähm, die, die Fridays for Future Bewegung ist ja noch eine relativ, äh, ich sag mal, relativ junge Bewegung. Ähm, hast du davor schon irgendwie was gemacht oder wie bist du da reingerutscht? Ähm, ja.
1: ja. also ich war davor schon eine sehr politische Person, weil ähm, ich halt einfach nicht zu dieser Mehrheitsgesellschaft gehöre und einfach marginalisiert werde und diskriminiert werde. Und deswegen habe ich mich immer schon davor für soziale Gerechtigkeit und andere ähm, Sachen eingesetzt, die jungen Menschen auch aufwachsen in Berlin einfach nicht, ähm, wo man nicht dran vorbeikommt so. Aber so explizit für das Thema Ökologie und Klima war für mich Fridays For Fridays the Future einfach so weit weg und einfach, einfach so ein Nischending, was mich nie interessiert hat. Deswegen so, was ich jetzt mache, eher schon alles recht neu so.
0: Okay. Wie, wie, wie hast du diesen Schritt gemacht? Also wann kam so der Punkt, wo du gesagt hast, okay, doch, das ist ein wichtiges Thema, ich muss mich da engagieren und dann halt sogar so krass engagieren, dass du jetzt da irgendwie eine Zeit lang wirklich so eine, eines der Gesichter der Bewegung warst?
1: Ach, das ist eine gute Frage. Ähm, voll viele erwarten dann immer so voll die krasse Story, irgendwie, das hm. ist passiert und das ist passiert. Aber es ist eigentlich ganz typisch. Also ich habe ähm, 2018 mit Abi gemacht und da begann es ja auch irgendwie im Sommer mit Greta Thunberg und ich habe einfach ihre Reden gesehen. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich dazu gekommen bin. Also irgendwie ist es mir auch, glaube ich, auf YouTube angezeigt worden. Ich habe die Rede gesehen. Ich war so, okay, krass, so jung ähm, und so invested in ein Thema, so engagiert. Und dann hat sie ja irgendwann in einem Video gesagt, so dass alle Jugendlichen auf die Straße gehen sollen. Und ich habe einfach geguckt, yo, passiert irgendwas in Berlin? Ähm, dann war was in Berlin, also am 14. Dezember 2018, ähm, war der erste Klimastreik. Ich bin da alleine hingegangen, ohne dass ich mich auskannte mit dem Thema, ohne dass ich Menschen kannte. Ähm, bin hingegangen, hab coole Menschen kennengelernt und das hat sich alles dann so entwickelt und ich habe mich immer mehr damit dann einfach beschäftigt.
0: Okay, okay. Warum, ähm, warum so speziell das Thema? Also ähm, du hast ja gerade auch gesagt, du hast ja viele andere Erfahrungen gemacht, ne? Die ähm, wie Rassismus etc. etc. und äh, soziale Ungleichheiten zum Beispiel. Ähm, Warum hast du dich auf das Thema spezialisiert? Das ist alles die gleiche Frage, aber ähm, ja. ja. Naja,
1: ähm, ich glaube einfach vor Fridays for Future war dieses Klimathema immer so, ja, menschengemachter Klimawandel, den gibt's. das muss man jetzt auch gar nicht streiten so, aber es ist halt so eine Sache in 100, 200 Jahren. Wir wissen mhm. nicht, was passieren wird und ähm, so in der Schule hat man das so eine Woche kurz im Unterricht, Geografie oder Biologie oder irgendwo so, wann was. Und da redet man halt kurz drüber. Und ja, natürlich weiß man auch, die Meere sind verschmutzt und so. Und dann macht man halt weniger Plastik. Das war ja so eher das Bild, for Fridays to the Future. Ja. Und durch die Bewegung hat man ja dann erst gecheckt, so, yo, die Forschung existiert schon seit 40 Jahren. Das heißt, die ganze Forschung wird einfach nicht in die Gesellschaft reingetragen und auch nicht in der Schule. Und dementsprechend sehen wir auch gar nicht die Dringlichkeit. Also wir wurden nicht aufgeklärt, wir wurden nicht sensibilisiert oder nicht genug sensibilisiert und aufgeklärt. Und hatten deswegen einfach ein verzerrtes Bild von der Realität. Und Realität ist ja leider, dass wir super, super wenig ähm, Zeit noch haben, um irgendwie
0: ja, die Klimakrise aufzuhalten. Okay, cool. Ähm, jetzt meine Frage, so du bist ja jetzt seit, äh, sind ja jetzt, sind es schon zwei Jahre, ja, ne? Du hast gesagt, 2018. Dezember, oder? Ja. So, zwei Jahre machst du das also jetzt schon. Wie, wie hast du dich dann persönlich in dieser Zeit verändert? So Ist das Thema dann irgendwie doch etwas geworden, was dich so tagtäglich begleitet hat, vor allem jetzt in Bezug darauf, dass die ganze Thematik, die ganze Bewegung einen übertriebenen Hype hatte so, äh, auf der Welt? Also hat super viel verändert, also rein privat, ähm, es ist einfach ein Vollzeitjob,
1: muss man einfach sagen, Aktivismus ist ein Privileg, Aktivismus ist nicht, was man einfach so nice to have mal macht, sondern es ist halt wirklich nicht nur eine Leidenschaft, sondern auch eine Sache, wofür man sich wirklich aufopfern muss. Und das heißt dann halt auch, dass ähm, weniger Zeit für Familie und Freundinnen üblich bleibt oder auch halt für die Uni. Ähm, das hat sich aber auch meine politische Perspektive einfach verändert. Natürlich lerne ich immer mehr dazu und reflektiere alles und lerne immer mehr zur Klimadebatte und zur Klimapolitik und auch zur Wissenschaft dazu. Was sich aber auch sehr stark verändert hat, ist halt über, ähm, überhaupt diese Fragen von Intersektionalität, die Fragen von sozialer Ungerechtigkeit, von Rassismus, ähm, Sexismus und anderen Ismen, die einfach in unserem System und unserer Gesellschaft vorherrschen, die ich als Klimaaktivist ähm, am Anfang so die ersten Monate einfach gar nicht gesehen habe, weil ich dachte so, die Umwelt oder das Klima kann ja gar nicht rassistisch sein oder kann ja gar nicht ausgrenzen und war immer so auf äh, ein auf diesen, ja, ähm, wir müssen gar nicht über Rassismus oder so reden, weil Klima ist ja was ganz anderes, das geht ja für alle erst an und habe dann erst im Prozess gelernt, dass all diese Sachen zusammenhängen und dass man alles irgendwie zusammen ähm, angehen
0: muss. Dann habe ich vielleicht so eine mal der größeren Fragen. Und zwar ähm, habe ich mir darüber äh, Gedanken gemacht, muss erst soziale Gerechtigkeit herrschen und dann Climate Justice oder umgekehrt?
1: Ähm, gute Frage. Also ich glaube, Climate Justice hat ja Justice im Wort. Und mhm. das ist ja das, was man eher vermitteln sollte. Klimagerechtigkeit bedeutet ja nicht Klima, also Klimaschutz und Gerechtigkeit in Deutschland, sondern es ist ja eine sehr, sehr große Perspektive, also es heißt ja auch ähm, globaler Norden, globaler Süden und hm. Gerechtigkeit heißt ja nicht nur sozial im Sinne von Geld, ähm, sondern auch ähm, alle anderen Ungerechtigkeitsformen, also die ganzen Ismen, die wir halt in unserer Gesellschaft, in unserem System ähm, verankert haben, die müssen wir einfach gemeinsam angehen. Und das ist halt schwer zu vermitteln, weil einfach natürlich die Sensibilisierung intern bei den KlimaaktivistInnen fehlt oder nicht ausreichend ist. Und gleichzeitig ist es ja dann umso komplexer und umso schwieriger dann zu fassen, was bedeutet die Klimakrise überhaupt, wenn immer mehr Fakten, immer mehr ähm, Felder und Probleme und Konflikte auftreten. Und deswegen ist es halt so ein Spannungsfeld von, ja, wir dürfen nicht zu akademisch und privilegiert drüber reden, aber wir können auch nicht die ähm, Ungerechtigkeiten ähm, wegdenken, nur damit wir irgendwie Klimaschutz hier in Deutschland betreiben, aber nicht woanders
0: ja das, ähm, Dieses Problem, was ich gerade angesprochen habe, ist halt so, und du hast es gerade eben auch schon gesagt gehabt, äh, man denkt so halt, dass der, dass der Klimawandel und die Folgen davon halt irgendwie so in ein paar hundert Jahren oder ein paar Jahrzehnten äh, zu sehen sind. Aber jetzt gerade halt nicht jetzt. Ähm, natürlich sieht man auch jetzt schon so die, äh, die, die Veränderungen und äh, wahrscheinlich in anderen Ländern mehr als in Deutschland. Ähm, aber wenn, ich, wenn so Themen wie Rassismus oder soziale Ungerechtigkeit, muss ich halt echt einfach nur vor meine Haustür gehen, durch Köln laufen oder du durch Berlin. Und das ist halt ein Problem, was vor Ort ist. Und deswegen ähm, ist das, glaube ich, auch für viele dann einfach so das dringlichere Problem, you know?
1: Ja, voll. Und ähm, man muss es ja auch nicht immer so mega abstrakt und global denken. Also ein Beispiel ist, ähm, vielleicht hast du es ja auch mitbekommen, weil du ja in Köln wohnst, aber halt sowas wie, dass unsere Regierung... Milliarden Gelder dafür ausgibt, dass ähm, Kohlekonzerne wie RWE halt mhm. weiterhin Kohle abbaggern ähm, im Gebiet sozusagen, aber dann auch gleichzeitig ja nicht nur weiterhin Kohle abbaggern, sondern auch Dörfer enteignen, um sie abzureißen. Also das ist ja auch eine Frage von sozialer Gerechtigkeit. Ist es fair, in 2020, 2021 immer noch Dörfer zu enteignen und Lebensgrundlagen und Existenzen zu zerstören für Profit? Und der Profit, der dann irgendwie auch noch die Folge von Umweltzerstörung und Klimazerstörung hat, ähm, ist irgendwo fragwürdig. Deswegen, diese ganzen Konflikte sind ja nicht so mega abstrakt und irgendwie in der Theorie vorhanden, sondern die sehen wir ja vor Ort in der, äh, hier auch in Deutschland und wir sehen ja auch überall soziale Ungerechtigkeiten. Und ein anderes Beispiel wäre ja auch, ähm, wenn wir über Climate Justice reden, dann bedeutet das ja auch, dass sie zum Beispiel transparente Lieferkettengesetze brauchen. Also klar müssen ähm, Lieferketten und die Herstellung von Ressourcen und Produkten ähm, klimaneutral sein, also weniger CO2 ausstoßen. Aber Klimaschutz bedeutet ja nicht nur CO2-Minimierung, ähm, sondern das heißt ja auch, dass zum Beispiel Menschenrechte eingehalten werden. Also dass nicht Frauen und Kinder im globalen Süden für uns irgendwie Rohstoffe abbauen unter menschenrechtsverletzenden ähm, Bedingungen. Also deswegen hängt das ja auch alles zusammen.
0: Ja, ja. Es ist ja es ist auch, wie gesagt, notwendigerweise ein Schritt, der Hand in Hand gehen muss oder die Bewegung, Geht ja Hand in Hand mit Antifaschismus, mit, äh, mit Antirassismus oder auch mit äh, Kampf gegen soziale Ungerechtigkeit und so. Das, ich glaube, das ist ja auch bei vielen der Aktivisten ähm, klar mittlerweile. Es ist ja, also, oder vielleicht äh, kannst du mich jetzt gleich auch korrigieren, aber äh, so das Bild, was ich habe von den meisten Aktivisten, die ich persönlich kenne, äh, äh, ist ja, dass, dass mittlerweile, dass es nicht nur eine reine Klimabewegung ist, sondern halt auch die ganzen anderen Probleme irgendwie jetzt mit festgeankert sind in, in, in den Forderungen, die man hat. Ja und nein.
1: Also wir sagen immer, es sind eine Klimagerechtigkeitsbewegung, damit mm. dieses Framing einfach auch in der Öffentlichkeit ankommt. Und natürlich sind die, die für die Bewegung sprechen, darauf getrimmt, geframed und auch sensibilisiert zu den Themen. Aber ich auch, natürlich, ich bin jetzt ja offizieller Sprecher so für die Bewegung, aber ich kann ja auch selbstkritisch sein. Und wenn wir einfach in die Vergangenheit schauen, dann waren wir einfach viel zu wenig solidarisch, viel zu wenig ein Ally für andere Gruppierungen und Organisationen und haben auch oftmals einfach viel zu spät reagiert. Sei es Black Lives Matter, sei es Halle Hanau ähm, oder andere Krisenmomente, wo es vielleicht jetzt nicht per se um Umwelt oder Klima ging, aber trotzdem ja uns als Gesellschaft und ähm, Aktivistinnen anging. Ähm, und deswegen ist es halt schon ein schwieriges Feld. Ähm, also ja, wir sind auf jeden Fall reflektierter und wir ähm, sind auf jeden Fall in Anführungszeichen besser geworden. Ähm, aber man muss halt auch etwas sehen, dass wir alle in unserer Gesellschaft ja in einem stetigen Lern- und Reflexionsprozess sind. Und dementsprechend ähm, sind auch wir nicht perfekt und dementsprechend versuchen auch wir uns immer irgendwie zu ändern. Auch wenn ich persönlich als selbst marginalisierte Person ähm, es teilweise zu langsam empfinde, was an Strukturen und Verbesserungen intern in der Bewegung abgeht. Aber naja. Ja,
0: no. Okay. Ich, ich habe da, hab das eben schon angerissen gehabt ähm, und hatte auch mit äh, der lieben Leonie von Fridays for Future Köln darüber geredet, ähm, also die, die ganze Bewegung ist, ist ich glaube man kann es nicht anders bezeichnen, als dass es ja wirklich ein riesiger Hype um die Bewegung war und ähm, würdest du sagen, dass dieser Hype verblasst langsam, also jetzt vor allem jetzt äh, durch Corona ist es ja sehr schwierig geworden irgendwie, dass man diese Demonstration macht. Ähm, wofür Fridays for Future ja eigentlich so ähm, dass das Aushängeschild und ähm, denkst du so, dass dieser Hype vorbei ist oder, äh, oder nicht?
1: Ich glaube Tatsache nicht. Ich weiß nicht, ob ich zu optimistisch bin, aber wenn ich mir einfach rein die Fakten in Anführungszeichen anschaue, ähm, dann wissen wir ja ganz klar, dass ähm, Fridays the Future und auch andere Klimabewegungen oder Klimagerechtigkeitsbewegungen ja super, super viel getan haben, um ähm, den Diskurs zu verschieben, die Menschen aufzuklären und ähm, die Menschen auch einfach zu sensibilisieren. Und ich glaube, in diesen zwei Jahren haben wir es einfach super geschafft, ähm, dass Klima und Umwelt nicht irgendwie noch ein Nischenthema ist, sondern alle reden drüber und alle ähm, wissen ungefähr, dass es das irgendwie ähm, dringlich ist und dass es das irgendwie eine Gefahr ist und nicht jeder muss irgendwie Expertin sein ähm, und das ist ja auch okay so, weil wir in einer Demokratie leben, aber ähm, ich glaube, wir haben die Gesellschaft genug sensibilisiert und die PolitikerInnen kommen auch nicht drum rum und wir sehen ja auch jetzt mit Hinblick auf die Bundestagswahl, dass das Klimathema trotzdem irgendwie immer besprochen wird und was ich auch ähm, ja da interessant finde, das klingt vielleicht ein bisschen zynisch, wenn man das sagt, aber es ist leider die Realität, ähm, Klima- und Umweltkatastrophen werden nicht abnehmen und die haben ja auch während Corona nicht abgenommen, sei es jetzt die Buschbrände in ähm, Australien oder Kalifornien oder auch der Amazonas. Und das sind so Umweltkatastrophen und Klimakatastrophen, die ja auch in 2021 und fortfolgende ähm, auftauchen werden. Und deswegen wird ja die Gesellschaft dann diese ganzen Katastrophen nicht sehen als, ach ja, ist irgendwie irgendwas, sondern die Gesellschaft hat durchweise für Future die Sensibilisierung ähm, erreicht, dass wir diese Klimakatastrophen sehen und dann auch einordnen, jo, das liegt daran, dass unsere Regierung und die Politik und die Wirtschaft einfach nicht genug tut. Und deswegen glaube ich nicht, dass ähm, das abeppen wird und das Thema nur ein Trend war, weil die Dringlichkeit ist einfach viel zu groß, dass ähm, Menschen darüber schweigen und nicht mehr darüber reden.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eines der, eines der riesen Pluspunkte, die die Bewegung dann äh, auch halt geschaffen hat. Wie du das gerade schon gesagt hast, ähm zum Beispiel in Köln waren Kommunalwahlen und dann hat man von Parteien, wo man das niemals erwartet hätte, dass sie mit dem Thema werben, hat man halt Wahlplakate gesehen, wo es halt um Nachhaltigkeit und Umwelt und so ging. Und das ähm, ja einfach aus dem Grund, weil so viele junge Menschen dahinter standen und ja, junge Menschen sind halt die Zukunft von einem Land. Ähm, und ich glaube, das wird man dann halt auch in der Bundestagswahl sehen oder in den ganzen Landtagswahlen. Man sieht ja jetzt schon so diese Tendenzen, wie die, ähm, ja, wie die Leute wählen, was die Prognosen sind. Und ich glaube, da, das ist auf jeden Fall sehr gut geworden, dass da ähm, das Thema jetzt einfach wirklich so in Politik, in Wirtschaft, aber auch in den Köpfen der ganzen Menschen jetzt irgendwie fest verankert ist.
1: Ja, safe. Und ich meine, wer hätte sich jemals gedacht, dass ähm, bei einem CDU-Parteitag die ähm, Kandidaten für den CDU-Parteivorsitz ähm, knapp eine Stunde über das Klimathema diskutieren. Also das war ja nie irgendwie so eine Sache, worüber man wirklich lange reden soll. Und auch bei der US-Präsidentschaftswahl haben ja auch ähm, Trump und Biden wirklich lange über das Klimathema geredet, was einfach nicht geschehen wäre, ohne die ganze Klimabewegung weltweit.
0: Ja, ja. Jetzt habe ich eine, eine Frage an die Bewegung selber. Ähm, ähm, wie gesagt, du bist auch ein Mensch, der... Ähm verschiedene Erfahrungen gemacht hat äh, im Laufe seines Lebens auf, aufgrund der, der, der Herkunft der, der Eltern. Ähm, würdest du sagen, dass die Bewegung divers genug ist?
1: Nein. Also ganz klar, ähm, Fridays for Future bekommt ja wirklich seit einem Jahr, glaube ich, die Kritik, dass wir zu weiß sind, zu bürgerlich, zu privilegiert, zu akademisch und so weiter. Also so you name it. Und das ist ein Problem. Und diesen Problem müssen wir uns auch widmen und uns damit ähm, beschäftigen so. Um, aber was ich auch immer sage, und das ist nicht, weil ich als ähm, Sprecher für die Bewegung ähm, gelte, sondern ich sage das einfach wirklich, so rein faktisch ist es ja auch so, Fridays the Future ist halt ähm, Teil dieser Gesellschaft, in der wir alle sozialisiert sind. Und wir können uns nicht, ähm, auch als junge Bewegung, nicht aus dieser Gesellschaft und aus diesem System rausnehmen. Und dann ist es ja auch irgendwo die Frage, okay, Fridays the Future ist halt so wie... Die Bewegung gewachsen ist. Aber es muss doch irgendwo ein Grund sein. Und der Grund ist ja nicht, dass wir, also der Grund alleine ist ja nicht, dass wir Menschen ausschließen, sondern es gibt ja auch gesellschaftliche ähm, Hürden. Also, ähm, ich habe vorhin ja gesagt, Aktivismus ist ein Privileg. Also, es gibt einfach viele Kinder und Jugendliche, die ganz andere Probleme und Sorgen haben und einfach nicht die Zeit haben können und auch ähm, die mentale Kapazität gar nicht haben können, um sich irgendwie noch mit Klima und Aktivismus außerhalb ähm, zu beschäftigen. Und es gibt einfach super viele Hürden ähm, in der Gesellschaft und im System, die ja, marginalisierten Menschen irgendwie ähm, diese Partizipation in der Politik, in der Gesellschaft verwehren. Ähm, und das sind auch einfach viel größere Sachen, über die wir reden müssen und die wir angehen müssen. Und deswegen Future hat eine Verantwortung und wir müssen natürlich mehr tun, selbst intern. Aber wir können es auch nicht komplett frei rausnehmen aus der Gesellschaft, die einfach rassistisch ist und klassistisch und so weiter ist.
0: Ja, ja das, das, das ist auch, äh, wie gesagt, wirklich ein Problem, weil äh, ich rede oft mit meinen Gästen darüber, dass, dass es ja so, wirklich so fehlende Vorbilder gibt für, für Menschen, die halt nicht weiß sind. Und ähm, vor allem bei so einer Be Bewegung wie dann Fridays for Future wäre es natürlich umso wichtiger, dass da halt Leute stehen, mit denen sich ein Großteil der, 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 der Menschen einfach identifizieren kann. Und... Ähm, vor allem weil die Bewegung halt so wichtig war und besser gesagt noch so wichtig ist und auch einfach so eine mediale Präsenz hatte, hat es halt glaube ich auch echt gefehlt, dass da dann, dass da, dass da die Leute einfach nicht divers genug waren, weil das hätte glaube ich auch gut getan. Ähm, aber ja, was denkst du, was man machen kann, damit das irgendwie, ähm, ja, damit das diverser wird?
1: Also wenn wir einfach mal nur auf diese Bewegungsebene schauen, dann muss man einfach ganz klar, ähm, zum Beispiel seine Strategien überdenken. Also wenn wir zum Beispiel den Großstreik ähm, planen, dann muss die Mobilisierung und die Werbung ähm, nicht nur in Gymnasien ähm, verteilt werden oder irgendwie in den Bezirken und Orten, wo man eh weiß, dass alle hingehen werden, sondern man muss dann vor, vor allem ähm, den Fokus erstmal dahin legen, wo man ähm, ja einfach viel zu wenig Aufmerksamkeit drauf hat. Sei es in anderen Schulformen, sei es in irgendwie anderen Bezirken ähm, oder sonst was. Dann muss man natürlich auch auf dem Streik darüber reden, ähm, welche Sprache benutzen wir. Wir können nicht einfach nur WissenschaftlerInnen einladen oder Menschen, die einfach so irgendeine andere Sprache äh, sprechen, die einfach so eh keiner verstehen wird ähm, und die dann Menschen ausgrenzt. Deswegen müssen wir dort inklusiver sein und einfach ähm, ja irgendwie auch so reden, dass alle uns verstehen. Und dann muss man auch ähm, ja Barrieren abbauen und einfach auch Inklusion schaffen, indem man zum Beispiel, wenn wir über die Streiktermine oder die Streikzeiten oder auch die ähm, Plenumszeiten, also Plenum ist halt, wenn man sich trifft und Sachen plant, muss man halt auch schauen, ähm, worauf fällt dieser Tag, ähm, ist irgendwie diese Zeit eine bestimmte Zeit, wo bestimmte Kulturen irgendwie vielleicht nicht teilnehmen können. Also ich habe zum Beispiel bekommen, dass in manchen Ortsgruppen der Streik um eine Stunde verlegt wurde, damit ähm, muslimische äh, Muslime und Musliminnen ähm, einfach auch partizipieren können, falls sie beten zu der Zeit, dass sie einfach danach kommen. Oder sei es ähm, irgendwie Ramadan oder auch ähm, jüdische Feiertage. Also auch solche Sachen muss einfach mitbedenkt werden. Und da gibt es einfach super viele Sachen, die man selbst machen kann. Und einfach auch selbst natürlich ähm, ja, intern Menschen aufklären, sensibilisieren zu diesen ganzen Themen und Ismen, und das kann man alles machen, das sind alles strukturelle Proble äh, Probleme, die man angehen kann. Aber auch da, ähm, so, so, egal wie inklusiv wir sind, ähm, letztendlich scheitert das ja dann auch irgendwann ähm, an der Gesellschaft selbst. Wenn dann, auch, also auch wenn wir so inklusiv sind, scheitert das ja dann meistens auch an ökonomischen Fragen, wenn dann der Schüler oder die Schülerin arbeiten muss und dann eh nicht kommen kann, oder auch einfach einen strengen Haushalt hat oder ähm, ja, auch einfach nicht die Kapazität dafür hat. Also deswegen super viele
0: Probleme und ja, Sachen, die einfach ähm, ja, Steine in den Weg legen. Ja, Safe, du hast es ja auch äh, am Anfang gesagt gehabt, das ist ja wirklich eine, ein Privileg, äh, Aktivismus oder politische Arbeit meistens. Und man muss das halt wirklich irgendwie so zugänglich machen für, für mehr Leute. So. Es ist halt wirklich sehr schwierig, weil es gibt halt einfach zu viele verschiedene Leute mit zu vielen verschiedenen ähm, das weiß ich, Zeiten, wo sie können oder Probleme, welche Tage sie nicht können etc. Aber äh, da gebe ich auf jeden Fall recht. Äh, eine andere Sache, die ich mich fragen wollte, ist, dass, ähm, ich habe gerade eben auch angesprochen, ähm, diese ganzen, zum Beispiel du bist ja eines der, eines der bekannteren äh, Leute, das will ich jetzt einfach mal ganz kurz so sagen, ne? ähm, der Bewegung, es gibt ja auch viele andere, ähm, würdest du sagen, dass bei so einer Bewegung wichtig ist, dass bestimmte Individuen hervorstechen oder wirklich nur die Gruppe? Ah, also so eine Frage von Personenkult, meinst du? Ja, also jetzt natürlich so jetzt kann man auch Greta als Beispiel nehmen, die ja von, oder besser wird ja oft vorgeworfen, dass das so ja der, die Person der Bewegung ist. Ähm, aber zum Beispiel so, dass, dass Leute wie du einfach mehr in den Vordergrund geraten, weil. Ähm, oder halt die Gruppe. Was sagst du? Weil ich meine, letztendlich, wenn man in Talkshows oder so geht, kannst du ja nicht mit ganz Fridays for Future rein. Da müssen ja Leute sein, die, die, die dich vertreten so.
1: Ja, safe. Ähm, diese Debatte hatten wir sehr, 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 sehr oft am Anfang ähm, der ganzen Bewegung. Und ähm, ich weiß das Tatsache immer noch nicht. Ich glaube, es ist ähm, ein Sowohl-als-auch. Also ähm, auf der einen Seite braucht man in unserer Gesellschaft und unserem System einfach Gesichter, weil so funktionieren Medien, so funktioniert die Gesellschaft, so funktioniert Politik, ähm, die werden, also so die ganzen Menschen, da oben in Anführungszeichen, werden nicht mit irgendeiner ex beliebigen Person reden, sondern die brauchen eine Person, die Prestige hat und die was ähm, zu leisten hat und irgendwie eine Visitenkarte hat. Und auch die Medien werden nicht einfach irgendwen interviewen und immer jede Woche jemand anderen. Ähm, also es ist schon schwierig so. Und gleichzeitig muss man ja auch sagen, dadurch, dass man halt Personen hat, die dafür sprechen offiziell, hat man ja halt auch irgendwo eine Kontrolle darüber und kann mit denen explizit darüber reden, was unsere Haltung ist und was unsere Stellung ist dazu und da irgendwie ja das kontrollieren, was gesagt wird und wie man auftreten möchte. Auf der anderen Seite ist es ja schon schwierig, weil Fridays the Future ist nicht Greta Thunberg, sondern Greta Thunberg ist Teil von Fridays the Future oder ja. genauso wie ich Teil von Fridays the Future bin und nicht irgendwie ähm der Repräsentant für alle einzelnen Stimmen sind, weil wir sind ja letztendlich auch keine Partei oder irgendwie eine Firma oder so mit einem Chef ganz oben, sondern ähm, es können ja alle zu FFF kommen, die diese Kapazitäten haben und halt freitags dahin gehen können und dann ist man halt Fridays for Future Activist, und deswegen ist es halt so eine Frage auch von Hierarchien und ähm, Privilegien und das ist halt schwierig. Aber ich glaube, da wir uns nicht aus diesem System rausnehmen können, braucht man einfach diese Gesichter,
0: weil man sonst nicht diese öffentliche und mediale Aufmerksamkeit kriegen würde. Ja. Ja, da stimme ich dazu. Es ist ja wirklich immer so, ist ja bei vielen Vereinen auch immer so, dass das Paradox, dass man das ja eigentlich nicht will, ne? dass man eigentlich will, dass die Gruppe im Vordergrund steht, aber es geht halt nicht um Individuen. Ähm, mhm. Man muss halt auch sagen, so, dass vor allem so. Ähm, ja diese Menschen, die man auch kennt, ja wirklich sehr, sehr viel Arbeit reinstecken. Ne? Also ähm, ich, ich selber war auch so gut wie jeder, jeder äh, Demo, also jede größere Demo dabei hier in Köln äh, und würde mich auch als Aktivist da in, in der Thematik auf jeden Fall bezeichnen, aber so äh, sind ja Leute wie du, die zum Beispiel wirklich so, wie du das gerade gesagt hast, eine Vollzeitjobstelle äh, Fallzeit, in, äh, in die Bewegung stecken. Ja, genau. Ja.
1: Und auch da wieder, so, wir können ja nicht erwarten, dass jede Person für die Bewegung sprechen kann, weil ja auch jede Person irgendwie einen anderen Wissensstand hat und einfach andere Kapazitäten hat und deswegen ist es halt irgendwie schwierig
0: Ja, da ja, wollte ich mal vielleicht so, so eine persönliche Sache fragen ähm, wie gesagt, es war ein riesiger Hype und äh, auch so eine sehr große mediale Aufmerksamkeit auch auf, auf euch einzelnen Personen, äh, auch du warst ja glaube ich öfter mal irgendwie im Fernseher und so oder in irgendwelchen Beiträgen. Wie, wie, wie ist das für dich gewesen? So, du, also, du mit der Bewegung, ich stand ja wirklich so 24, 7, 365 Tage lang irgendwie im Spotlight. Es ist super absurd. Also man muss ja auch immer wieder drüber reden, dass
1: Fridays for Future jetzt nicht irgendwie ähm, eine Bewegung aus alteingesessenen, alten, weißen Männern ist, sondern wir sind mhm. halt wirklich teilweise sehr junge Kinder, aber auch Jugendliche, die noch ihr ganzes Leben vor sich haben und ohne FFF ganz andere Sachen gemacht hätten. Und ähm, wir wissen nicht, was wäre ohne FFF, aber wir wissen auch, dass man super, super viel ähm, Zeit und Kraft reinsteckt und dass es ja irgendwo auch super neuartig und absurd ist, dass junge Menschen plötzlich Bühnen bekommen und, und eine Stimme bekommen, wo, dort, wo wir es nie hätten erträumt haben also Und das zeigt ja auch ähm, die Fehler des Systems. Also wir reden immer von einer repräsentativen Demokratie, aber wenn wir dann in die Demokratie und in die Institute schauen, dann sind es alles alte, weiße Männer. Und jetzt plötzlich dürfen junge Menschen im Fernsehen auftreten, in der Zeitung sein und irgendwie mit PolitikerInnen ähm, reden und ähm, ja einfach zeigen, dass sie auch politische Subjekte sind und auch Teil dieser Demokratie und der Gesellschaft sind. Und das ist ja irgendwo auch das Tolle. Natürlich hätte es gar nicht dazu kommen müssen, weil wir ja auch, komplett andere Vorstellungen von Zukunft haben und eigentlich andere Sachen machen wollen. Aber einfach dadurch, dass es so eine Dringlichkeit ist, sind Jugendliche jetzt einfach im, auf dem Vormarsch irgendwie in diese ganzen Institutionen und Bereiche
0: der Gesellschaft zu kommen, wo vor fünf Jahren das nicht irgendwie möglich gewesen wäre. Ja, wie, und ja, dann ist es ja alles jetzt so abrupt gestoppt, ne? Und wie war das für dich so? So davor halt irgendwie die ganze Zeit immer so... So, ja, die Kamera ist immer auf eingerichtet oder auf die Bewegung gerichtet und dann ja, kam Corona und dann Stopp. So. War das für dich dann irgendwie so, yo, ich bin von da wirklich so 20 Stunden am Tag Schicht auf einmal so, mache ich gar nichts?
1: Also kompliziert, weil wir <lacht> haben ja nicht komplett gestoppt. So. Ja, ja, klar. Ähm, also Anfang 2020 beim ersten Lockdown, das war wirklich, da, da hatte ich glaube ich so eine Phase, wo ich wirklich dachte, jetzt brenne ich aus und plötzlich kam der Lockdown und ich war so yo, Gar keine Termine. Was geht ab? So, Es <lacht> ähm, gibt nichts Niceres. Also voll problematisch, weil ich das jetzt so romantisiere. Aber es war in dem Moment einfach so mega eine Last, die weggefallen ist. Weil einfach alles gecancelt wurde an Terminen. Ähm, aber im weiteren Verlauf des Jahres und auch jetzt Tatsache, ähm, bekomme ich immer noch Anfragen, immer noch Termine. Und ähm, man hat immer noch irgendwie Wege, wie man im Studio Sachen aufzeichnen kann oder Interviews geben kann und auch das hier, was wir jetzt ja machen, ist ja auch ein Podcast und den haben wir auch irgendwie geschafft jetzt über Zoom aufzunehmen. Ja. Also ja, ich glaube, ich als Jugendlicher bin immer da viel privilegierter, weil ich halt trotzdem mich beschäftigt halte, ohne jetzt irgendwie nur Uni oder Schule zu machen, sondern halt wirklich immer noch Aktivismus betreiben kann, ohne jetzt direkt auf der Straße zu stehen.
0: Ja. Ähm, ja, jetzt haben wir ja viel über die Bewegung geredet, aber ich wollte auf jeden Fall auch über äh, ein anderes großes Thema reden. Äh, und zwar ist es, ähm, also du setzt dich ja auch, glaube ich, sehr stark ein so für, für, ähm, also gegen Rassismus, ähm, weil du, glaube ich, auch wahrscheinlich selber ähm, ja viel erleben musstest. Ähm, und ja, da hab, hab, wollte ich das im Vorhinein äh, im Vorgespräch abklären. Vielleicht das ist es aber wirklich eine interessante Sache für im Gespräch. Und zwar ähm, äh, hatte ich dich ja gefragt, wie man denn die Art des Rassismus nennt gegen Menschen, die halt aus aus Asien kommen so. Ähm, vielleicht willst du da mal was sagen? Ja,
1: also dieses Label, was ich ähm, mir geben würde von Rassismus, ist halt antiasiatischer Rassismus. Aber auch dieser Begriff ist ja irgendwo komisch, weil immer irgendwie davon ausgegangen wird, dass asiatisch gelesene Personen mit antiasiatischen Rassismus irgendwie genau dann nur aus ähm, Japan, China. Vietnam, Korea oder so kommen, was einfach voll das verzerrte Bild ist von Asien, weil Asien ja auch genauso Zentralasien bedeutet, also auch Kasachstan, ähm, aber auch, ähm, ja, Iran, Irak sind ja auch Asien und auch Teile der Türkei oder auch Russlands sind ja auch Asien und ja. deswegen ist es auch da immer so eine Sache von, okay, was ist jetzt dieses Asien? <lacht>
0: Ja, das ist halt, genau, das ist halt auch das Problem. So, ich, ich bin mir jetzt, wie gesagt, noch nicht so krass in dieser Rassismus-Thematik drin. Vielleicht, wahrscheinlich gibt es schon einen Begriff dafür. Ne? Aber so das ist ja echt so etwas, wenn man, wenn man Asien hört oder Anti-Asien-Rassismus, dann gehe ich nicht davon aus, dass ein Iraner gemeint ist, äh, sondern halt wirklich jemand aus den Ländern, die du gerade angesprochen hast. Ähm, und da wollte ich einfach mal fragen, so, ähm, weil ich habe tatsächlich das Gefühl, dass das irgendwie aber so eine äh, Rassismusthematik ist, die irgendwie nicht so krass Beachtung findet. Aber ich kriege davon nicht viel mit. Also natürlich so gegen... Ähm, boah, okay, das ist jetzt immer sehr schwer, politisch korrekt zu, äh, zu sagen. Ne? Aber so gegen zum Beispiel Menschen, die wie ich aussehen oder so, kriegt man das öfter mit. Aber gegen Menschen wie du das finde, habe ich irgendwie nicht so das Gefühl, dass das so eine Aufmerksamkeit hat.
1: Ja, safe. Also Rassismus ist ja nicht ähm, nur das eine, sondern das hat ja auch mehrere Ebenen. Und ähm, da gibt es einfach, glaube ich, viele verschiedene Perspektiven. Also dieser sogenannte antiasiatische Rassismus ist ja einfach super, super normalisiert. Also es wird ja gar nicht teilweise als Rassismus ähm, wahrgenommen von der Mehrheitsgesellschaft, weil es einfach so normalisiert ist. Sei es irgendwie ähm, ja, also so einfach, also ich will diese Begriffe eigentlich gar nicht ähm, reproduzieren, aber wir alle kennen antiasiatische ähm, Begrifflichkeiten und Sätze, die man einfach sagt. Ähm, und die die sind ja einfach nicht gleichzustellen mit dem K-Wort im anti antimuslimischen Kontext oder ähm, anti-arabischen Kontext und auch nicht ähm, gleichzusetzen mit dem N-Wort in den anti-schwarzen Kontext. Ähm, und gleichzeitig sind diese Sachen aber so normalisiert, dass es eher immer nur witzig und humorvoll genommen wird und ähm, man auch gar nicht ernst genommen wird, wenn man sagt so, yo, das war verletzend oder das ist rassistisch. Und gleichzeitig muss man auch sagen, dass ja vor allem ostasiatische gelesene Menschen, ähm, auch einfach für super viele Privilegien innerhalb der ähm, BPOC-Community ähm, ja, erleben, weil wir einfach in den letzten Jahren ähm, dieses Bild oder dieses Stereotyp bekommen haben einer Model Minority, also einer super gut integrierenden, fleißigen ähm, migrantischen Gesellschaft, ähm, die einfach ja, besser als alle anderen migrantischen Menschen sind, was auch super problematisch ist. Und deswegen glaube ich auch, dass deswegen viele asiatisch markierte Menschen aus Ostasien ähm, diese Privilegien einfach so annehmen, obwohl das ja auch Rassismus ist ähm, und dann einfach nicht wirklich solidarisch sind mit anderen ähm, Geschwistern of Color von uns, ähm, weil wir dann einfach nicht diese rassismus machen, die andere machen. Und was ich noch sagen muss, ist ja auch, dass ähm, nicht nur positiver Rassismus ähm, vorherrscht, sondern ja auch an, ähm, also negativer Rassismus, wie zum Beispiel jetzt ähm, durch die Corona-Pandemie ähm, war ja immer dieses China-Virus und ja, Asiatisch markierte Menschen waren ja dann auch immer irgendwie mit dem
0: Coronavirus assoziiert. Also es gibt halt schon irgendwie verschiedene Perspektiven drauf. Ja, ja, das wollte ich auch fragen. So, Hast du da irgendwie so einen Anstieg gemerkt seit der, seit der, seit der Pandemie, dass da irgendwie Leute mit dem Finger auf dich zeigen, obwohl du, ja, wie gesagt, nicht aus dem Land kommst?
1: Ähm, ja, safe. Also es ist irgendwie immer beides. Es gibt, Es gab schon vor Corona immer diesen... Ähm, Modern Minority, ihr seid so toll, ihr seid ähm, besser als alle anderen Rassismus. Aber es gab auch ähm, diesen, ihr seid eklig und ihr seid weniger wert Rassismus. Aber durch Corona hat man einfach gesehen, dass dieser anti-asiatische Rassismus so normalisiert wurde, dass man, man hat ja gar keine Hemmschwelle. Also jetzt nicht nur die weiße Mehrheitsgesellschaft war irgendwie plötzlich gegen AsiatInnen, sondern ja auch ähm, andere in der BPOC-Community haben ja super viele Sachen auch reproduziert und da gab es auch super viele Fälle und Videos im Internet, die kursiert sind, weil dieser anti-asiatische Rassismus einfach super, super, super normalisiert und internalisiert wurde. Und da ist es, glaube ich, schon angestiegen und da ist, hat man auch gesehen, wie niedrig diese Hemmschwelle ist und wie rassistisch unsere Gesellschaft einfach ist, weil es einfach nicht als Rassismus wahrgenommen wurde, sondern einfach so als, ja, es ist doch normal, dass man so denkt, weil es ist doch so, dass es aus China kommt oder keine Ahnung was so.
0: Ja, ich wollte ich wollt sagen, das ist ja irgendwie, hast du ja recht, weil wenn ich jetzt mal darüber nachdenke, sind die ganzen Sachen, die man ja gegen Menschen aus Ostasien äh, ja, aus, äh, aus, aus, aus äh, sagt, irgendwie so voll normal. Also da äh, ja, was heißt normal? Es ist halt irgendwie so, ähm, so eher wie so genau wie du das meinst als Witz gemeint aber auch irgendwie so gar nicht so, als ob das so eine so eine, ja das ist doch jetzt nicht rassistisch, das ist doch, es ist es ist, ist, ist doch einfach so oder haha, es sind doch die, die klassischen Witze, die man macht gegen was weiß ich was und so, ähm, finde ich hast schon recht irgendwie, dass das irgendwie in den Augen auch von vielen äh, aus, aus äh, unserer Community und auch Menschen wie ich zum Beispiel ähm, äh, auch nicht ganz unschuldig sind und waren. Ähm, da gebe ich auf jeden Fall rechts, aber es ist schon krass, oder? Ja, schwierig.
1: Liegt auch da wieder an der fehlenden Sensibilisierung und Aufklärung. Also auch alleine das, ähm, wir haben ja gerade über dieses anti-asiatischen Rassismus-Begriff ähm, geredet, also das, ähm, schon alleine der Begriff geht ja davon aus, dass wir Asien als eins sehen. Dabei ist Asien, ja. wenn wir über Ostasien reden, ja nicht nur China und ähm, Japaner sind auch nochmal komplett unterschiedlich und auch Koreaner sind komplett unterschiedlich und Vietnamesen sind auch komplett unterschiedlich ähm, und dass einfach dieser Begriff so alles vereinfacht und einfach so gesehen wird, ach, das ist eine homogene Masse und die sind alle gleich, oh. ist ja irgendwo auch schon wieder so eine Reproduktion von, okay, wir wissen, Türkinnen, IranerInnen, SyrerInnen, wir wissen, schwarze Menschen haben auch eine diese Geschichte und diese Geschichte, aber bei AsiatInnen aus Ostasien, die sind alle gleich. Das ist halt auch wieder diese feine Sensibilisierung, die einfach in der Gesellschaft nicht da ist. Und deswegen sagen wir dann auch sowas wie, ja, wir gehen zum China-Imbiss oder dort und dorthin, weil einfach so gesehen wird, als wäre alles eins so.
0: Ja, ja, da äh, ist auch eine Sache, die ich dich fragen will, ähm, vielleicht einer der Gründe, warum das so ist, was ich mir gerade äh, gedacht habe, ist ja, dass zum Beispiel Leute wie ich oder auch äh, viele Menschen, äh, also, äh, ja, ich sag mal, der Normalfall der äh, BPO's, äh, es heißt BPOC, ne? Ja, BPOC. Ja, ja genau. genau. Dass man ja irgendwie schon Vertreter hat, sage ich jetzt mal, ne? die sich aktiv gegen äh, Rassismus irgendwie in den Medien und so ähm, äh, ja, dagegen feuern und ähm, sagen, dass das nicht geht, äh, etc. Jetzt habe ich das irgendwie das Gefühl, vielleicht bin ich auch einfach nicht in der Bubble drin, aber dass aus dieser, aus dieser ostasiatischen äh, Community gibt es irgendwie weniger ähm, Leute, die sich irgendwie in der Öffentlichkeit dagegen irgendwie äh, ja, dagegen Aktivismus machen. Äh, aber wie gesagt, kann auch sein, dass ich einfach nicht in der Bubble drin bin. Also ähm. es gibt schon Menschen und es gibt auch viele ähm, für mich
1: einfach Vorbilder oder Repräsentationen, auf die ich einfach hochschaue. Ähm, vor allem im Journalismus. Ähm, Vanessa Wu oder Mintu Tran. Ähm, ja. Aber wenn wir eher auf eine andere Ebene schauen wie die Politik, dann ist es eher schon normalisierter, dass wir auch Menschen aus der ähm, türkischen oder anderen Community sehen, die in die Politik sind, vor allem bei der Linken, Grünen oder SPD. Ähm, aber so, so asiatisch markierte Gesichter in der Politik und auch auf diesen hohen Ebenen, ähm, da fällt mir einfach keine Person ein, außer damals Philipp Rössel in der FDP. Aber auch der Aha. ist ja adoptiert gewesen und hatte ja gar nicht so sehr diese Identität von ähm, Asiate. Mhm. Ähm, und deswegen... Ja, das ist auch einfach ja wieder hier eine Sache von Repräsentation,
0: aber auch von, ähm, wo die Stimmen gehört sind oder auch nicht gehört sind. So. Ja, da muss ich auf jeden Fall auch sagen, wirklich sehr viel äh, Respekt an deine Arbeit, weil ähm, du klärst ja auch auf deiner Insta-Page äh, darüber auf, hast ja glaube ich auch einen Pause gemacht über, über deine Rassismus-Erfahrungen Rassismus und so. Ähm. Und finde ich halt cool, weil ja du ja auch dann eine Person bist, wo Leute dann, die vielleicht jünger sind oder auch älter sind, als du ist ja kackegal, einfach so zu, zu dir gucken können und sehen können, ja okay, so weißt du, der, der, der weiß, was wir auch erlebt haben und steht so in der Öffentlichkeit. Deswegen ähm, auf jeden Fall auch mega cool, dass du das machst. Danke dir. Ähm, du, du hast ja jetzt äh, auch ich, ich spreche immer noch über den gleichen Post, hast ja auch, äh, ich glaube, du gehst ja aktiv auf die Thematik zu, ne? etwas, was sehr viele Leute nicht machen, wo auch ich immer noch so ähm, leider die Tendenz habe, wegzuschauen oder äh, nicht zuzuhören. Ähm, habe ich durch die Post jetzt irgendwie so mitbekommen, dass du ja irgendwie dann aktiv Leute ansprichst, Ja, das war nicht cool, was du gesagt hast, oder? Ähm, was meinst du genau? Also zum Beispiel, wenn, wenn jemand, ähm, du hast ja über die Erfahrung gegenüber äh, deiner Person und dass du dann den Leuten sagst, ey, das war gerade rassistisch, das war, warum sagst du das und so? Ach so. Also, dass du die Konfrontation suchst. Habe ich so, oder, oder ist es nicht so? Ähm, kommt natürlich immer drauf an. Also, es ähm, ist
1: halt auch wieder so eine individuelle Frage, weil ähm, Menschen, die rassifiziert werden und halt diese Erfahrungen machen, ähm, sind nicht in der Verantwortung, dass sie Menschen aufklären müssen. Weil mhm. wir werden nicht den Rassismus bekämpfen. Und genauso ist es wie mit Sexismus. Also wenn Männer nicht eine sehen, dass sie Privilegien haben und vom Patriarchat profitieren, werden ähm, Frauen auch nicht alleine ähm, das, äh, das ändern können. So. Und deswegen ist da immer so eine Frage von Deutungshoheit und Machtstrukturen. Ähm, ich persönlich sehe aber einfach meine Arbeit ähm, als antirassistisch an. Und deswegen heißt es für mich halt auch Antirassismus, immer aktiv irgendwie ja, dagegen anzugehen und laut zu sein und Menschen aufzuklären. Aber auch, auch das ist halt so eine Sache von Privilegien. Also wäre ich jetzt irgendwie ähm, Part, also Teil einer anderen BPOC-Community oder auch vielleicht weiblich gelesen oder nochmal ganz anders äh, markiert und marginalisiert, dann würde ja auch ähm, ja, meine Konfrontation vielleicht auch ganz anders aufgenommen werden. Und deswegen ist ja auch da immer so ein Risiko, ähm, was bestehen bleibt. Aber ich suche ja auch nicht immer die Konfrontation, das kommt auch immer wieder auf die Situation an.
0: Ja, es ist wie gesagt, sehr schwierig so. Ich stimme dir zu 100 zu, dass wir ähm, nicht noch irgendwie das aktiv, also das liegt nicht in unserer Hand. Also da, da muss sich wirklich auch äh, die Gedanken der anderen Person die dir Gegenüber, es ändern. Aber es ist halt auch irgendwie so, ich habe schon immer das Gefühl, dass es schon irgendwie die Pflicht ist, da einzutreten, weil... Ähm, ja, wir als Aktivisten sind ja nochmal ein bisschen anders, aber viele, viele Leute sind ja wirklich, bei was sowas angeht, äh, nehmen einfach zu viel hin und ähm, es ist, glaube ich, auch gut aufzuklären, wenn etwas halt irgendwie nicht gut gemeint war und das ist jetzt vor allem bezogen auf zum Beispiel die, ähm, die, äh, die äh, anti-asiatische äh, Rassismus also ostasiatischen dass zum Beispiel sehr viele Begriffe, die ich für mich ganz normal sind oder waren, bis ich mich halt, wie gesagt, auch mit Mikrorassismus und so beschäftigt habe, das hätte mir da jemand viel früher gesagt, yo, das ist irgendwie nicht cool, dass du dieses Klischee hier aufbringst oder dies hast, dann hätte, hätte ich bestimmt mein Mindset auch viel früher schon geändert. Ja, genau. Und
1: deswegen auch da wieder so ein Spannungsfeld von, okay, wenn es keiner macht und keiner sagt und die Bildung nirgendwo oder Aufklärungsarbeit nirgendwo ist so, dann werden es Menschen nie lernen, ähm... Aber gleichzeitig ist ja auch, das haben wir auch alle Zugang zu Internet und ich glaube, jetzt haben wir schon so viele kostenlose Bildungsarbeit von Aktivistinnen und NGOs und sonst irgendwelchen Gruppierungen ähm, in den letzten Monaten und Jahren bekommen, dass eigentlich auch jede weiße Person oder auch andere Person eigentlich einfach nur solche Sachen googeln könnte ähm, und sich selbst informieren könnte, anstatt irgendwie dann gleich irgendwie seinen Kumpel in der ähm, Gruppe anzuschreiben und zu fragen, so, yo, stimmt es, dass du Rassismus erfährst? Weil das sind auch wieder so Sachen so, okay, ähm, ist er jetzt der Repräsentant ähm, der antirassistischen Bewegung, ist er jetzt der Repräsentant für diese Marginalisierung und diese ähm, Stimmen, die nicht gehört werden? Ähm, XY kann sich ja eigentlich auch für was ganz anderes entscheiden. Und auch da ist halt wieder so eine Sache, wir sind nicht irgendwie ähm, alle ExpertInnen für Antirassismus, nur weil wir Rassismus machen. Und das muss man halt auch irgendwie ja. mal akzeptieren. Ja,
0: klar. Ja, ähm, ich würde sagen, ich bedanke mich für deine Zeit, für ähm, das, was du hier, den Input, den du reingebracht hast. Ähm, hat mich sehr gefreut, mit dir darüber zu reden. Äh, und ja, ich wünsche dir auf jeden Fall noch viel Erfolg in, in, in deinem Aktivismus und auch ähm, mit allem, allem, was du machst. Und ich hoffe, wir laufen uns mal auch äh, in Person über den Weg, <lacht> wenn wieder alles offen ist, vielleicht auf einer großen Fridays for Future Demo. Und ja, ich bedanke mich echt für deine Zeit.
1: Ja, danke für die Einladung und ähm, war auf jeden Fall echt nice, einfach auch mal mit ähm, ja, einem Bruder auf Color einfach zu reden und oh ja. über Socken <lacht> also solche Sachen ähm, zu sprechen. Und ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall voll drauf und ich meine, Köln ist ja jetzt nicht so das letzte Kaff, deswegen, man wird sich sicher schon treffen. Köln-Berlin ist ja die Connection da, so.
0: Also. Stimmt, stimmt. Okay, dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag und ciao, ciao. Tschüss.